0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。1955年春，从香港启德机场起飞的印度航空公司“克什米尔公主号”航班，在飞越被婆罗洲沙劳月古晋海峡时，突然爆炸坠毁。克什米尔公主号上的八名中国政府代表团成员和两位专程去采访万隆会议的外国记者。全部遇难。那两位外国记者，一位是波兰记者斯塔列兹，另一位是奥地利记者闫斐德。听众朋友们，上述事件摘自于一篇文章。今天我要为大家推荐这篇文章。不，它岂止一篇文章？它讲述的那段故事，是一个不该被遗忘的人生。是二十世纪动荡不安的历史大背景下，一颗曾经为中国跳动的火热的心，是一段充满勇气、催人泪下的真实人生。日前，当我在温小演设于维也纳的文化沙龙里听他提及奥地利人闫斐德时，我的心一动，这个名字难道不是似曾相识？他把我带回到我青春参观过的苏皖边区政府旧址，那儿在挂有联合国善后救济总署牌子的房间里，我曾看到过一幅老照片。照片上站立着一位不修边幅、面容严峻的奥地利大夫，他。就是二战期间在华义务工作了六年的联合国善后救济总署中国代表之一，为中国人抗战做出了巨大贡献的 Fritz Yanson， 中文名就是闫斐德。文小眼对我说，他的老师，中国著名戏剧家、中国音乐剧第一人沈承宙先生。今夏曾撰文回忆严斐德的生平故事和在华经历，以及与他表姐同三姐姐王务安的婚事。我立刻请求他把文章发给我阅读，不读则已，读罢眼圈小然泪下。今天就请大家跟着沈承昼老师回顾一下严斐德其人其事吧。但愿他若地下有灵。也能从我们的怀念之情里，感受到人世间尚存的一份未竭。严斐德和童三姐姐，写在《克什米尔公主号》事件六十周年。沈承昼。一九五五年春，我在报纸上看到一条新闻：四月十一日。从香港启德机场起飞的印度航空公司“克什米尔公主号”航班，在飞越北婆罗洲沙劳越古晋海峡时突然爆炸坠毁。这是一起国际反动势力阴谋暗杀周恩来总理的事件。周总理原本是要率领中国政府代表团乘这个航班飞往雅加达。去参加在印尼万隆举行的亚非会议的，由于周总理刚刚做完阑尾手术，临时更改了启程时间和航班，但克什米尔公主号上仍然有八名中国政府代表团成员和两位专程去采访万隆会议的外国记者，他们全部遇难了。这两位外国记者，一位是波兰记者。斯塔列茨，另一位是奥地利记者闫斐德。读到闫斐德的名字，我镇住了。我知道我的表姐同三姐姐的丈夫中文名字正是闫斐德，而且他也正是奥地利记者。我马上把报纸递给姆妈，让她看这条新闻。姆妈看着，哎呀一声，接着再仔细看一遍。长长地叹了一口气，轻声地说道：“童三命苦啊！童三姐姐生于一九二一年，学名王务安。她的父亲，我叫二娘舅，妈妈的堂兄，矮矮的个子，光头，上唇留两撇胡子，穿长衫，爱喝酒，是江浙有名的大律师。童三姐姐是老大。”下面有五六个弟妹。抗战期间，二娘舅举家迁到上海，同三姐姐也从家乡湖州到上海来读书。她和我的几个姐姐、兄弟年龄相仿，姆妈也挺喜欢她，所以我们两家常来常往。记得那时候，几位娘舅会相约到我家喝酒，他们酒量都很好，常常从中饭一直喝到晚饭。性质极高，娘舅们都爱吃鸡屁股。全鸡一品锅端上桌子的时候，娘舅们一边抢一边喊：“我的屁股，我的屁股！”所以，只要娘舅们来喝酒吃饭、杀鸡的时候，鸡屁股是不能扔掉的。童三姐姐在上海读书的时候，就受地下党的影响，参加一些进步活动，并于1938年参加革命。1940年加入中国共产党，在上海和上海附近的农村做地下工作。听母妈说起过，有一次童三姐姐拉着母妈一起出去，她左手挽着母妈，右手拿着一本厚厚的精装书。令母妈吃惊的是，童三姐姐带着母妈到了徐广平家里，她把那本厚厚的书交给徐广平，母妈又吃惊了。因为徐广平翻开书本，母妈看见书里面的纸都挖空了，藏着一个小包。原来童三姐姐是给徐广平送情报，让母妈做掩护的。抗战时期，童三姐姐先是参加了新四军，因为她在上海读过师范，所以分配在教育部门工作，为解放区培训教师。后来，组织上把她调到重庆八路军办事处。他刚到重庆，人生地不熟，又没有钱，偏偏同行的表姐又生病了。朋友介绍说，有一位医生看病不要钱，就把他们带到了这位医生的诊所。原来这是一位外国医生，中文名字叫闫斐德。就这样，童三姐姐和闫斐德认识了。据倪慧茹、周宁德的《当世界年轻的时候》。参加西班牙内战的中国人，以及奥地利作家伊娃·巴利利奇的《严斐德传》这两本书中的注述。严斐德医生 d r Fritz Jensen） 1903年2月26日出生在布拉格，他真正的姓应该是、Yerusalem, Jerusalem（ 耶路撒冷）。一看就知道，他出生于一个犹太人家庭。少年时，他随家迁往奥地利。闫斐德从小乐于助人，聪颖好学，爱好体育，擅长拳术。他是个不安分的小伙子。中学二年级时，因为自然史不及格，留了一级。他要进入刚从一年级升上来的那个班级，而那个班有个规矩：凡是插班进来的男生，必须和班上力气最大的男生过招，一决雌雄。严斐德的拳术终于派上用场了，三下五除二就把那位霸主摆平了。一九二三年夏天，严斐德终于磕磕绊绊地中学毕业了。秋天，他考进了维也纳大学医学系。他和四位要好的同学共同组成文学小组“费洛社”，他们经常在严斐德家屋后的诺伊鲍尔儿童公园。又称国王公园聚会，阅读和讨论他们喜爱的文学作品。这五个亲密朋友后来发展成具有共同信仰的战友。青年时代，他们对于社会上的泛日耳曼主义以及要求奥地利与德国合并的倾向法西斯主义的潮流持严厉的批评态度。严斐德和菲洛舍的伙伴们组建了一支突击队。用文艺形式进行宣传鼓动，他们根据社会上的真人真事编写讽刺小品和活爆剧，还写了突击队队歌，歌词就是闫斐德写的。他们经常上街宣传，嘲讽时政，也常常在警察追捕下逃逸。由于当局对进步活动的镇压，激起了费洛社伙伴们的愤慨，他们开始向马克思主义靠拢。1929年11月，严斐德获得医学博士学位。同日，他宣布加入奥地利共产党。当时正是奥地利共产党处境最困难的时期。他在菲洛社的伙伴们也都相继参加了奥共。1 9 3 3年，奥共被奥地利政府取缔。1934年2月，零次工人举行武装起义，斗争蔓延到维也纳。严斐德组织了战地医院救治受伤的工人战士。由于右翼社会民主党人的背叛，起义受到血腥镇压。起义虽然失败了，但是为奥地利工人运动培养了大批骨干。他们在以后的西班牙内战、二战期间的流亡地下工作以及中国的抗日战争中都发挥了重要作用。在起义失败后的那段日子里，严斐德写下了诗篇《二月的传说》。他一边行医谋生，一边集会宣传马克思主义。一九三四年七月，他在宣传演讲时被捕，囚禁在沃勒斯多夫监狱。狱中，犹太人也遭到其他犯人的侮辱谩骂。严斐德忍无可忍，施展了他在年轻时习得的拳术，把对方打得四脚朝天，才得以平息。他于一九三五年四月获释。获释后，他在维也纳开了一个诊所，热心给妇女和穷人治病，得到的报酬常常只是一块火腿面包加一瓶汽水。西班牙内战爆发后，他对朋友说：“再也不能待在这里座谈学问了。”一九三六年十月，作为第一批国际志愿者，他关掉自己的诊所，离开维也纳。奔赴西班牙，十一月，第一批两千余名国际纵队战士抵达马德里，他们立即投入激战。两天之内，三分之一国际战士英勇牺牲。海明威说：“没有人比在西班牙阵亡的人还要光荣的入土，他们已经完成了人类的不朽。”严斐德在十三旅战地医院当主治医生。他参加了特鲁埃尔战役，战斗中，严斐德的腿部被弹片击中，负伤，但他坚持带伤救治伤员，致使腿部留下后遗。来自五大洲五十三个国家的四万余名国际纵队的志愿战士，著名的国际主义医生白求恩，作家海明威，作家奥威尔，诗人奥登，诗人聂鲁达，电影导演伊文斯。摄影家卡帕等都是国际纵队的志愿战士，他们和西班牙共和政府的军队并肩作战，对抗以弗朗哥为首的右翼党派和旧军队军官联合起来的反动军队。在西班牙参战的白求恩说法西斯从德国和日本开始，现在已经到了西班牙，他们无处不在。如果不在西班牙把他们阻挡下来。世界就会变成一个屠宰场。可以说，西班牙战争是二战的序幕，是世界反法西斯战争的预演。欧洲的法西斯全面动员了，希特勒调集了五万德国军队，墨索里尼调集了十万意大利军队，再加上十七万五千名葡萄牙军队和摩洛哥军队。德国和意大利还动用了一千两百架飞机、四千辆坦克、两千门大炮，支持反动的佛朗哥。一时间，西班牙成了欧洲法西斯实验新武器的惨无人道的战场。一九三七年四月二十六日，希特勒的秃鹰军团为了试验新式轰炸机的性能，悍然轰炸西班牙巴斯克圣城格尔尼卡。两个半小时地毯式的狂轰滥炸，使格尔尼卡成了焦土废墟。同年，毕加索在巴黎世界博览会上创作了著名的巨幅壁画《格尔尼卡》，以表达对法西斯的强烈抗议。对垒双方的力量对比发生了极大的变化，西班牙战争进行的异常惨烈。1 9 3 7年秋。国际纵队少校军医严斐德调到贝尼卡西姆战地医院当院长。一九三八年三月，撤退到巴塞罗那，在四十二师当主治医生，并参加了埃布罗战役。德国作家康特罗维奇在西班牙日记中写道：“严斐德性格活泼，善于做组织工作，办事有条不紊，遵守制度，具有牺牲精神。”埃布罗战役后，他荣获了西班牙共和国授予的勋章。在西班牙内战中，也有中国战士的身影。他们能吃苦，能打仗，和国际纵队的战友们并肩作战。中国战士在战地刊物上高呼：“打倒法西斯！”中国青年永远和你们并肩战斗。中国人民在艰苦卓绝的抗日战争中，也关注着西班牙人民的战争。杨虎城将军当时就访问过马德里。远在延安抗日根据地的毛泽东和王明，委托一位中国海员，跨过万水千山，途经法国马赛，给在西班牙的中国战士们捎来一面足有一人那么高的锦旗，上面用中英文写着：“中西人民联合起来，打倒人类公敌法西斯蒂。”落款写着：“朱德、周恩来。”彭德怀同赠，这面锦旗后来历经千辛万苦回到了中国，现在珍藏在中国革命博物馆。当时在中国还流传着一首歌曲《保卫马德里》，麦新作词，吕基作曲。除了瑞士之外，英法等欧洲国家竟然一直采取不干涉政策。英国甚至允许弗朗哥军队使用直布罗陀的电话，以便和德国、意大利和葡萄牙进行联络，共同对付西班牙共和政府。美国表面上保持中立，私下里却卖给弗朗哥三百五十万吨石油、一万两千辆卡车，还有炮弹。由于力量对比悬殊， 1 9 3 8年9月。所谓的不干涉委员会决定，国际纵队解除武装，撤出战斗。阎斐德是唯一抵制撤退令的人，继续留在战地医院救治伤员。他在后来的著作《牺牲者和胜利者》中写道：“这个世界像大自然浪费花粉那样，糟蹋了民主的英雄，从而背负起了无法偿还的债务。” 1939年4月。西班牙战争失败五个月后，纳粹进军波兰，二战正式开始。为此，法国作家加缪说：“西班牙使我们意外的了解到，正义一方未必成功，暴力是可能征服精神的。”国际纵队被解散后，严斐德先是被关在法国格尔斯集中营，后来他逃出集中营，于1939年1月。到达英国伦敦，在那里，他知道中国正在进行另一场正义战争，抗击日本军国主义的战争。加拿大医生白求恩、印度医生柯利华等已经到中国去参战了。英国和挪威的援华医疗委员会从格尔斯集中营撤退的国际志愿者中选送了三批医生，共二十二位前往中国。5月20日，严斐德和德国医生白乐夫、杰克医生基什作为第一批医生，从利物浦登上海轮，经过四周的航行，抵达中国。1939年6月，他们到了香港。宋庆龄领导的保卫中国同盟把他们编入了中国红十字会救护总队。并于十月十六日把他们送到了红十字会救护总队所在地贵阳图云关。当时在图云关已经聚集了许多外国医生。国民党当局觉得这些国际医生都是宋庆龄送过来的，怀疑他们都是共产党人，所以对他们很不信任。严斐德当时感觉，蒋介石的中国、国民党的中国对我们的接待是冷淡的。这使我们有一落千丈之感。他们住在一个仓库里，那里硕鼠横行。奥地利医生富华德夜里睡觉时被硕鼠啃掉过一块耳垂。严斐德和白乐夫几时曾一起去重庆拜访周恩来，表达想去延安、想去八路军的意愿，显然是顾及国共两党的微妙关系，而且从重庆去延安的路线也不通畅。周恩来劝告他们，就留在国民党地区救死扶伤，一样是为抗日战争服务。连斐德把周恩来的忠告记在了心头，可是，其实却擅自踏上了去延安的路途。他是想去接替刚刚牺牲的白求恩的工作的，但被封锁线上的国民党军队拦了回来。后来，严斐德和白乐夫一起运送一批医疗器材和药物到长沙。他们在长沙分手，去不同的部队。严斐德到了第四十九旅，不久第四十九旅被日军包围轰炸。他在随军撤退的路上，看到一名身躯干瘦、弯腰驼背、满脸皱纹、挑着重担的老农，非常感触。这正是衰老的被榨干。被践踏的中国。这段时间，严斐德转战在贵州、云南、广西、湖南、湖北等地，在非常艰苦的环境下坚持战地医护工作。一九四零年秋天，严斐德和白乐夫奉命去香港水运一批药物到广州，一路上竟遭遇七批匪徒，他们相继强行上船敲诈勒索。闫斐德和白乐夫很快就看出来了，他们非常了解运输线路和时间。这是一群趁火打劫的内贼。1941年，闫斐德被派往江西赣州，出任由国际友人路易·埃里和埃德加·斯诺夫妇倡议创立的工业合作协会总部医生。这是一个为沦陷区失业工人和难民建立的合作设施的企业。有一千八百六十七个车间，两点九万名成员。阎斐德见到了当时正坐镇赣州的蒋经国，还为蒋经国和他的家人看过病。一九四一年除夕，蒋经国把阎斐德和一名苏联观察员请到家里过年。阎斐德在国民党控制区工作的不愉快，很郁闷。他试图改革医疗方法和医院行政，来提高治疗效果和减少死亡人数，但是他的建议被断然拒绝，并被客气地送离医院。严斐德只好每天到教会医院和孤儿院去工作，拒绝任何报酬。1943年，严斐德到重庆，在陶行知的育才学校当医生。在重庆，他认识了郭沫若。也正是在重庆，他认识了我的表姐王务安。到了重庆，认识了童三姐姐这样的新朋友，严斐德又回复到了他那活泼、开朗、热情的性格。童三姐姐回忆说：“他很幽默，喜欢说笑话，也很好动。他知识面很广，懂得历史，喜欢写诗。在任何场合，他都会成为一个中心。”在任何地方，他也会很快熟悉当地的风土人情。他们俩很快就彼此信任，无所不谈。一九四五年四月二十五日，为了筹建联合国，旧金山会议开幕。同一天，重庆的周恩来寓所举行了严斐德和王务安的婚礼。英国教授李约瑟的致辞中，把这两件事联系在了一起。结婚第三天。1945年4月27日，严斐德的祖国奥地利宣布独立。他有三位好朋友在新的奥地利政府任职，为此他准备回到祖国去。可是小偷光顾了他在重庆的住所，洗劫了他的全部财物，使他一时无法长途旅行。在中国为抗日战争奔波了近六年，却一直没有机会去延安。这是闫斐德觉得最遗憾的事情。他说：“就像到了埃及，却未见到过金字塔。抗日战争胜利了，但是胜利者闫斐德和白乐夫的祖国都是战败国，那里动荡不明，前途不明。他们暂时还有家归不得。他们既是第一批奔赴西班牙的国际主义战士。”也是第一批来到中国参加抗日战争的外国医生，却十分无奈的成了最后一批离开中国的外国人。一九四五年七月，严斐德参加了联合国善后救济总署华北分署的工作。抗战胜利后，国共矛盾很快公开化，给严斐德在善后救济总署的工作带来极大的困难。1946年，他曾越过江苏前线，到达苏北新民主区。他在那里工作了六周。回到上海总部后，写了一份报告，详细说明了新民主区理应得到却没有得到的救援物资数字。按计划，应该得到总署救援的中国人有将近三分之二在新民主区，可是那里得到的救援物资仅有总数的百分之二。严斐德力图纠正总署发放物资的偏向，但是没有什么成效。他在后来的著作中说：“假如国民党要对八路军动武，我们必须想办法及时赶到延安去，那里一定需要我们去帮助减轻痛苦，帮助病人和伤员。我知道国民党在战争期间藏起了多少武器和飞机，准备用来对付毛泽东。”祖国在召唤，新生的奥地利需要他回去。在他启程回国之前，他终于去了延安。1947年3月，阎匪德飞到延安。那时，延安军民正在又一次因为国民党军队的进攻而疏散。他在书中写道：“延安处于群山之中，从飞机上看，像是无人居住的荒野。这个多山的不毛之地，是新中国的诞生地。”包括毛泽东一家和中共中央委员在内，人们都住在窑洞里。战争时期，无数爱国青年奔向那里，来到这所新民主大学学习。1947年底，严斐德夫妇和白乐夫夫妇相约一起乘船返回欧洲，路途遥远，直到1948年4月。严斐德带着妻子王务安，终于回到了阔别十二年的祖国奥地利。战后的奥地利恢复了资本主义制度，奥地利的情况并不像严斐德想象的那么好。意识形态上的非纳粹化很不彻底，反犹主义的影响依然存在。奥地利《人民之声报》说。没有一家医院敢聘用一个长期离开家乡的反法西斯主义者。严斐德找不到工作，只得自己开诊所。但是，这位在西班牙战场上、在中国抗日战场上叱咤风云的战士，这个在异国给妇女和穷人看病不要钱的医生，无法忍受那种商业化的医疗。没几个月，他就关闭了自己的诊所。严斐德从1949年1月起为奥共文化部工作了四个月，后来成为奥共的《人民之声报》编辑，并为奥共政策月刊《日记》撰稿。不久，中华人民共和国宣告成立，他和童三姐姐全力以赴地投入宣传中国革命的工作。第二年，他就撰写了一部图文并茂的报告文学《中国胜利了》。第一次向德语读者介绍中国革命的历史和现状。除了在奥地利和德国出版外，这本书还翻译成波兰语、捷克语、斯洛伐克语、匈牙利语、保加利亚语和俄语。同时，他们夫妇俩一起在奥地利和德国许多地方做关于中国人民革命斗争的演讲。他们还共同翻译了许多中国当代诗歌。和尹斐德创作的诗歌一起结集出版了《牺牲者》和《胜利者》。1948年，著名戏剧家布莱希特读到了他们翻译的毛泽东词《沁园春·雪》，大为震惊。他称这首词不仅是东方崛起的标志，更是一场新的文艺复兴的开端。布莱希特根据自己的理解改译了这首词，并请华裔学者袁苗子先生书写成中唐。至今仍悬挂在柏林的布莱希特故居。1951年，他们出席在维也纳召开的世界和平理事会，并见到了他们的老朋友郭沫若。1953年春，严斐德作为奥地利和德国几家媒体的特约记者，携妻子王武安和才几个月的儿子米莎重返中国。中国十几年前他刚来的时候，正被日本军国主义铁蹄蹂躏，遍地战火，满目苍夷。当他在踏上这片土地的时候，一个蒸蒸日上的人民共和国展现在他面前。他们和老战友、老朋友们相聚交流，天天处于兴奋激动之中。中国外文出版社聘请闫斐德担任德语组顾问。他在中国进行了六个星期的采访，足迹遍及大江南北，给欧洲寄回了充满激情的长篇报道《中国八千里纵横记》。他写道：“近四年来，中国以飞快的速度走完了比以前许多世纪还要长的道路。对于我来说，这些地方都是旧地重游。以前的荒山秃岭，现在长出了一片片新的树林。”许多地方，我好不容易才认出来。他访问了朝鲜，出席了七月二十七日板门店停火签字仪式。他还去了当时世界上的另一个焦点越南，拜会了胡志明。他见到了一批在滇边府战役中被俘的法国外籍军团中的奥地利战俘，并对他们进行了采访。法国的外籍军团中，百分之七十是德国人和奥地利人。他们都是二战后在德奥生活无着落，或战后回国失业的，有刑事案犯，有无业游民。他们在越南杀人放火，无恶不作。采访后，他出版写作了报告文学《亲历越南记》。听说亚非会议即将在印尼万荣举行，严斐德凭着一名新闻工作者的敏感，知道这是一次极为重要的国际会议。立即订好机票，踏上旅程。在香港，他听说中国政府代表团成员和新华社的朋友将乘坐印度航班“克什米尔公主号”赴会的消息后，立即退掉了原定的机票，决定和中国朋友同行。1955年4月11日，他登上了“克什米尔公主号”，可是他们再也没有回来。闫斐德遇难时年仅52岁。在北京八宝山公墓有一座“克什米尔公主号”死难烈士纪念碑，纪念碑上刻有奥地利记者闫斐德的名字。此后，佟三姐姐一直在中联部工作，直到离休。佟三姐姐家和我四姐沈求利的家离得很近。他们常有往来。我去北京时，也陪四姐去看望过她。大约十年前，我的大姐沈爱丽从美国回来探亲，我陪在武汉的五姐一起去北京和大姐、四姐团聚。那一次，我们四个一起去看望童三姐姐。大姐比童三姐姐大两岁，四姐、五姐比童三姐姐小两三岁。他们小时候经常在一起玩的。几十年没见面了，聚在一起十分开心。童三姐姐的弟妹们也都来了。他们年轻时几乎都是童三姐姐带上革命道路的。今年是严斐德遇难六十周年，我想去看望童三姐姐，可是不记得她家的详细地址。我的四姐已经九十二岁，记性不好，连通讯录都找不到了。我在阅读《当世界年轻时：参加西班牙内战的中国人》（1936-1939） 时，读到两位作者在北京采访过童三姐姐，于是先联系到出版社的责任编辑曹林志，通过他再联系该书的两位作者倪慧茹和周宁德，终于找到了童三姐姐的住址。八月二日上午，我找到了东单北大街北极阁三条二十六号门卫，两位大爷问我找谁。我说来看望王务安的。两位大爷告诉我，王务安已于三年前去世，他的孩子常年住在国外，这里没有他的亲人了。西班牙内战过去七十六年了，抗日战争胜利七十周年了。童三姐姐和闫斐德都去世了，这一页历史翻过去了。可是，创造和亲历这段历史的人们，永远值得我们怀念。二零一五年九月十三日，于武汉。